0: Za odajo sledi časa in v današnji odaji se posvečamo temi, ki v dokumentarnem uredništvu ni ravno običajna. Obredki priložnosti obiska najnovejšega superračunalnika, ki je našel domovanje v Mariboru, nas Marko Radmirovič vodi tudi nekaj desetletij v preteklost, ko se je izraz superračunalnik prvič znašel v javnosti.
1: Na pročelju stavbe nas pozdravi plakat, ki sporoča, da notri domu je vega. Vega je superračunalnik. Kdo ve, koliko superračunalnikov v zgodovini je zaslužilo plakat čez vso fasado, a v Mariborskem izumu, Inštitutu informacijskih tehnologij, žarijo od ponosa. Gospod Branko Zebec nas uzame pod okrilje in globlje, ko se spuščamo v klet, bolj glasno postaja.
2: Ta računalnik bi danes bil nekaj okrog 37. mesta na svetu in uh, um, je zgrajen z najnovejšo tehnologijo, ki danes obstaja. Torej, ti veliki super računalniki se rangirajo na top 500 lestvici. Mi bi bili po tej lestvici, ki je bila izdana novembra, na 37. mesto. Dovodi. Uh, to so američani ta trenutek, japonci, tudi se zelo močni, kitajci, dober, kitajci tudi vsega ne objavljajo, tada tudi mogoče maja kaj močnejšega, ampak Evropska unija se je odločila, da bi rada se priključila v to dirko in napredovala za kako mesto naprej in zato je pač sofinancirala osem uh, velikih teh super računalnikov EU. Mi smo eno od teh osmih. Ne, mi smo od vseh osmih ta prvi. Razpis je bil leta 2019, mi smo se prijavili dobili 5,9 milijonov dodatnih sredstev. Osnovna sredstva smo pa dobili iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pa iz kohezije.
1: Vega je lačna žival. Kilovati elektrike tečejo vanjo kot vode, bližnje Drave in zapleten sistem klanja skrbi, da ne gre vse skupaj v zrak. Drugače pa je naprava prečudovita, tudi če vas računalniška tehnologija ne zanima kaj dosti. Za ljubitelje pa je vega sveti gral. Napol prerezen monolit, eleganten, brezodvečnih napeljav, cevi, kablov ali terminalov. Če je človek ob tehnologiji še ljubitelj znanstvene fantastike, se primerjava znamenitim halom 9000 iz Kubrikove Odiseje v Vesolju, ponuja sama. Mogoče so tehnologije, nameni in ideje med filmskim računalnikom in vego različni, a vega nam govori isto, kot je ob utripanju rdeče lučke rekel HAL 9000. Želim vam pomagati.
0: Za trenutek torej pozabite, kar veste o računalnikih. Razen, če ste eden računalniških inženirjev, za katere ni dobro, da bi pozabili svoje znanje, pa čeprav za trenutek. Če pa ste pohlevan uporabnik tega nenadomestljivega gradnika sodobne civilizacije, se z nami ured potopite v čudoviti svet binarne kode. Ob tem, da se bomo sprehodili okoli najnovejšega slovenskega superračunalnika, bomo vsaj v obrisih pogledali zanimivo epizodo iz računalniške zgodovine, ki se je pred desetletji odvila v Mariboru.
2: Poimenovali smo ga torej, superračunalnik Vega po našem Juriju vegi, matematiku, Je pa to tudi ena najsvetlejših zvest, tako da kaže svetlo prihodnost, mi upamo seveda, da se bo to nadaljevalo tako. Torej, klub interesov velikih pri nas so bili takrat, ko smo objavili namero o objavi razpisa, torej tudi iz kitajske proizvodnosti Šogun, iz Hewlett packard iz IBM-a in še več manjših, Torej, nobedno od teh se potem na koncu ne vemo, zakaj ni prijavo, ker težava je bila na naši lokaciji, da imamo malo prostora uh, in relativno malo energije. Zato recimo Kitajci so protestirali, ja, kako lahko imate tako mali prostor, kako lahko tako malo energije zagotavljate, zato mi tega ne moramo realizirati. Uh, ampak Atos, to je uh, sicer evropski proizvalec, se okvarja za najnovejšo tehnologijo, torej mi smo dobili najnovejše procesore AMD, 64 korov, ti so šele zdaj v prodaji, potem z grafičnimi karticjami Nvidia 100, ki se tudi zadnji hit ta trenutek in še nekaj, tu je implementirana tehnologija hlajenja z toplo vodo, se pravi, hladimo za 35 stopinsko vodo in s tem, Porabimo bistveno manj energije za hlajenje. To je približno 1 MW, torej letno je samo strošek za električno energijo preko 800 tisoč evrov. E, torej to, to ni mala igračka, e, gre za velike stvari, zato tudi lahko pričakujemo velike rezultate.
1: 21. januarja leta 1987 je Mariborski večer na prvi strani objavil bombastičen naslov. Nad Novico je bilo enostavno zapisano super računalnik. Novica je govorila o zagonu računalniškega sistema z imenom VAX 8800. Ni daleč od HAL 9000, mrne. Novica je govorila tudi o tem, kako je naprava, ki so jo uvozili pred mesecem za časa Božiča, predana namenu in kako je pomembna ne le za mesto, temveč za vso socialistično republiko. Na črno-beli fotografiji vidimo majhen terminal, tipkovnico in v ozadju ogromne vaksove omare. Za terminalom sedi mlad fan z očali in bujno pričesko. Do tega fanta se moramo danes pa 15 stropi, ki loči oklet Mariborskega izuma od prostorov, kjer ima pisarno Davor Šoštarič. On je mlad strokovnjak na sliki in tudi v računalniškem miljeju obstaja prostor za nekaj tako analognega, kot je nostalgija. Davor Šoštarič je eden pionirjev računalništva pri nas, sopotnik številnih projektov, tudi kronist, obenem pa luciden sogovornik, ki nas bo danes pospremil na pot, po kateri mora vsaka oddaja sledi časa, ki da kaj nase, na pot v preteklost.
3: Tista beseda super računalniška se je lahko polno modiglasirana. Res je, da je v vaks bil en enormno zmogli v strojih primerjavi z drugimi računalniki takrat v takših okoljih. To je vse res, ampak to je še vedno nadaljevala, nadaljevala je bila tale linija razvoja procesorske moči in kako se pač problemi obdelujejo, kako se je kletovi. Računska moč je bila strahovito velika, glede na takrat. Ne. Danes je to že drbižek za vrtec, pa to ne več. Ne. Ampak ideja superračunalništva, ki je tudi takrat nekje v svetu že nastajala, Ne, ne na bo budi legendarni kraj, tisti, ki je izrekel besedo ali boš malo za oranje dva močna vola ali pa 1024 piščančko, ko je boljše. Ne. Se pravi, gre za to, da je superračunalniški, če preskočimo v superračunalniški svet, govorimo seveda spet o izjemni procesorski računalniški moči, ampak to gre za brutalno silo. Ne. Torej, dejansko ti možeš tudi druge, druga načela uporabiti pri programiranju, pri zasnovi, progra, pri obdelavi, dizajna pri sistemske analizi, pri vseh, ne nazajem, tudi pri da izkoristiš možnosti teh velikanskih novih moči. Ne. Tudi merjenje moči računalnika je drugačno. V reklasiji računalnik se pogovarjamo o pa na ciklih, pa ne vem, milijonih računskih operacij. Pre super računalnik, ko govorimo o zelo konkretnih eh, logičnih operacijah, ali pa operaciji splavijo čovejica, ko prokolično temu rečemo strokovno, to, to so jabake pa hruške. In, in problemi Če, če navadni računalni, če primiramo dva različna telefona, posilni računalni, pa, pa mu damo eno nalogo za rešiti, ne, ne vem, uredi telefonski minik v nazaj, recimo, ne, pa pač en rešil hitreje kot drugi, ne, zaradi procesorske moči, Programu pa napisano verjetno isto, ne, v superraču, super superračunalniku dali to enako nalogo, bo sicer hitrejši, zato, ker, ker imajo več procesorske moči, ne bo pa novenega bistvenega preboja, ne. Ker do superračunalniko ne boš da obsotirati telefonski minik, ne da boš neke težje naloge, ki bodo delali mogoče tudi nekaj dni skupaj zapored, ne? zato ker so to strahovita, ponovljajoča se dejanja, ki morda brez tega sploh ne bi bila nikoli rešljiva.
0: Kot mnoge napačne predpostavke, ki jih ali zaradi neznanja ali zaradi sprijenih motivov gojimo o naši preteklosti v socialistični Jugoslaviji, je tudi teza, da je bila brezupno zaostala plansko-industrijska in večinsko podeželska država brez znanosti in napredka, vsaj delno napačna. Če se je razvoj neke družbe lahko meril z njenimi dosežki na področju elektronskih računalnikov, je bila Jugoslavija v vrhu. Leta 1956 je bila Jugoslavija uradno uvrščena v kljub lepetih držav na svetu, ki so imele lastno proizvodnjo elektronskih možganov, kot so tedaj v pomankanju računalniške terminologije imenovali zgodnja računala, ki so seveda temeljila še na tehnologiji elektronk.
1: Prvi takšen računalnik se je imenoval CER 10 spet ne tako daleč od hala 9000, In je ime dobil po gorskem masivu Cer v Srbiji, v podnožju katerega je bil rojen glavni inženir računalnika, dr. Tihomir Aleksič. Ob tem pa so v skladu s tedanjo modo kratici dali še drug ustreznejši pomen, znotraj katerega Cer pomeni cifarski elektronski računar. Enega so naredili za vlado, drugega bi morali za jedrsko raziskovalno postajo v Vinči, a je zmanjkalo denarja. Cer je na to postal serija računalnikov, ki jih je izdelovala armada inženirjev in v različnih serijah z različnimi nameni so se obdržali do razpada Jugoslavije. Zgodovina uči, da je zadnji cer deloval v neki banki v Zrenjaninu, ko so ga konec 80. tudi tam zamenjali z vaksom. Od teh pa bo še tekla beseda.
3: Mislim, da je tako kot pravite, v začetku 70-ih so resni računalniki v skoraj slučno poslovnem svetu v Sloveniji že bili prisotni. Zdaj se spomnim, kot Srede Šolc je bila v Ljubljani ena velikanska razstava mednarodnega združenja IFIP, In takrat smo lahko celo malo te svete škatle poblizu videli, tudi tipali, kakšno reč. In jaz izhajam iz časa, ko smo imeli še sredešolci nekaj sorte obvezno prakso. In takrat sem imel priložnost biti na takšni praksi v enem velikanskem računalniškem centru, luknjene kartice pa te stvari, tako naprej, da smo to lahko spoznali kar na blizu. Vse kakor v drugi polovici 70-ih let pa je na takratni visoki ali višji tehniški šoli v Mariboru, ne, torej zamet kot današnji tehničkih fakultet, že obstajal en dokaj podobno računalnik eh, IBM 1130 ki je bil namenjen ne zgolj učenju študentov, ampak izračunom kar resne narave. In v gradbeništvu in v ne vem, če nekaterih drugih, torej tehnično usmerjenih zadevah, ne zgolj ekonomija, zelo poslovni svet. Ne. Podobne male računalne, so potem pomalo dobile še nekateri druge fakultete na Varjevorsko univerzijo.
0: V sedemdesetih je postala najbolj zaželena kratica AOP, avtomatska obdelava podatkov. Računski centri so rasli kot gobe podežjo, evidence so končno dobile rep in glavo. Na Pijadejevi, današnji Kolodvorski ulici v Ljubljani, je v 70-ih zrasel center za avtomatsko obdelavo podatkov skupnosti invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Vsako koliko toliko pomembno slovensko podjetje je imelo svoj center poslovne informatike ali pa so bili povezani z Republiškim računskim centrom. Tako ni pretirano trditi, da so računalniki na veliko vplivali na naše življenje že v času, ko sta se Bill Gates in Steve Jobs še igrala z avtomobiliški v peskovniku.
3: Ja, vse fabrike so imele tozde takrat, ne, kjer je bila ključna beseda elektronska obdelava podatkov ali automatično obdelava podatkov ali nekaj takega. In res, resnično strinjam se z vami ta svet informatike oziroma računalneštva, je prišel v gospodarstvo in industrijo predsem zaradi poslovnih potreb. Čista administracija poslovnih procesov je pač zahtevala ene ponavljajoče se rutinske zadeve opravila, ki jih je računalnik bil zelo, zelo ustrezno jih je reševal. To je, to je tudi so padalo za ekspanzijo enih pač zunenih korporacij računalniških, ki so si našle ustrezno zatočišče na naših tleh in zato nizko nozda so se dejansko vse velike tovarne, industrijski obrati, podjetja velika za svoje komercialne potrebe to uporabljali. Zdaj, za tehnične ali pa raziskovalne procese bistveno, bistveno manj. V Maribor smo imeli takrat nekaj industrijskih gigantov, ne? sem nam znani tam recimo, pa še kot drugega tudi, so imeli te takšne obrate te centre za elektronsko ali avtomatsko obdelavo podatkov, tudi nekatera je izredno, iz, izključno komercialno trgovsko orientirane hiši, včetimo Ljubljanska metalka je bila znana po teh, so imele strahovito velike e, računalniške sisteme. To je bila poslovna informatika, poslovnemu svetu namenjena obdelava podatkov in to, je pač, to so bruhali bruhale te papiri in vnosi podatku za te namene. Ne. Bol meni, torej nobenega, bom rekel, tega, kar danes mi vidimo v enem prebojenem smislu, čista, čista paslovna informatika. To se je
1: Ena največjih očarenosti, ki jo slehrnikom zbujajo računalniki, je njihov strahovit razvoj. Znotraj civilizacije, kjer so se ideje v zadnjih 2000 letih komaj kaj razvile, sledimo tehnologiji, ki se multiplicira kot kakšen ambiciozen enoceličar. Računalniki, ki so spravili človeka na luno, so imeli podobno procesorsko moč, kot jo ima danes vaš kavni mlinček. Ali še drugače. Vaš pametni telefon bi lahko s svojo procesorsko močjo vodil 120 milijonov lunarnih pristankov Apollo 11. Vse v istem času. In v vegi, super računalniku v nameščenem Mariborskega izuma, se skriva na milijone vaših telefonov
2: neke tako velikega seveda ni daleč na okoli in to, da imaš tisoč računalnikov, ki so med sabo povezani z najhitrejšimi komunikacijami in v ozadju eh, petindvajset pet bajtov spominskih kapacitet, eh, kjer vidiš, da bi lahko neke simulacije, ki mogoče na enem domačem računalniku trajajo en mesec, tu realizo, se rezultati prikažejo v par minutah, seveda je to čist druga dimenzija. In seveda tudi veliko samih poslov je lahko zelo, zelo velika in uh, ti neki sploh Štefana, ki so, bi rekel, vrhunski in delajo nekateri tudi v CERNO in ostalih institucijah so, bi rekel, uh, vzhičeni in navdušeni, da bodo lahko do rezultatov prišli v silno kratkem času. Teh super računalnikov je več, ta je največji. Uh, iz tega programa uh, projekta HPC Riverst so bili financirani trije, se pravi tale naš Vega, potem majster na Univerzi Mariboru in Trdina na, na Fišu. Uh, majster je namenjen bolj za raziskovanje novih rešitev na področju računalništva kot nek testni računalnik, kot vzorčni. Ta pa je res za, za produkcijo, se pravi res za tiste najzahtevnejše izračune.
0: V 70-ih je v računalniških centrih po naši deželi vladal IBM, Big Blue, veliki modri, monopolist, gigant in pionir. Prva kompjuterska multinacionalka je vedela, kaj počne. V Sloveniji so imeli svoje podjetje, svoje inženirje, svoje šole, svojo prodajno mrežo in seveda nameščene svoje sisteme, veliko sistemov. Ali jih je pri tem vodila poslovnost ali pa tudi geopolitika, najostane tema kakšnih bolj poglobljenih prispevkov. Za nas je pomembno dejstvo, da so velike hromeče omare, ki so govtale luknjane kartice, bruhale pa ob strnih perforiran računalniški papir, stale ob tovarniških halah in praviloma v kleteh vseh pomembnih ustanov.
1: Leta 1973 je Ameriško ministerstvo za trgovino izdalo podroben pregled globalnega trga s posebnim podarkom na računalnikih in z njimi povezano opremo. V tem izjemno zanimivem dokumentu je natančno opisana tudi situacija v Jugoslaviji. Američani so jo razumeli kot trgovsko dokaj svobodno, predvsem pa kot odskočno desko za širjanje v druge države vzhodne Evrope in tudi Balkana. In v danes javno dostopnem poročilu je glede ameriške tehnologije v Jugoslaviji omenjeno v glavnem eno ime – IBM. Američani so rast jugoslovanskega računalniškega trga od leta 1965 do leta 1972 opisovali kot dramatično – Od 19. instalacij ameriških sistemov v začetku obdobja so v sedmih letih prišli do 1050 dobavljenih računalnikov vseh velikosti in namenov.
3: Torej, korporacije se je razmišljala o stvari iz svojih zornih pogledov pa na zdrovačne časovne dimenzije. In ja, Maribor je bil močno IBM-ovsko bi središče takrat, pač to je bilo dejstvo, ne, da bi zdaj govoril nekaj teorije zarote ali kar kolem. to se pač zgodilo in dogajalo. Je pa res, da tudi Maribor bil zelo hitro zapustil IBM ne, v teh velikih poslovnih centrih. In tu je bila, to je pa nekako se upadalo v začetku 80-ih, ko se je tudi na Mariborski univerzi začelo razmišljanje o združevanju nekih računalniških kapacitet, tudi kadrovsko nastave računalniški centri univerze v Mariboru, nekaj reč za Ljubljanskim. Ta je, je nastavlja v času, ko so se lomla kopija glede nekajh Nas v svetovnem merilu glede nekih novih konceptov, velikih računalniških sistemov, torej mastodontov, jadro je na področje, ki ga je obladovalo tržno ameriška korporacija, Digital Equipment Corporation, Dek famozni znani, podobno kot tudi na Ljubljanski univerzi, se mi smo bili partneri, tudi, da se razumevo, ne? In a, Potem je prišlo tudi torej do načrta o enotnih računalniških ali vse podobnih računalniških sistemih, tukaj manje Vaksi takrat, In to je bilo seme, ki je v bistvu nosilo Mariborsko univerzo ne vem, 30, 40 let naprej še v ščas, ne. To so upada z enimi drugimi dogodki v pogledu na računalništvo. Ne. Od velikih uh, mašin, ki so delali čez noč, obruhale papirje, da se je to tudi spremenilo v torej interaktivni svet. prišlo. Začeli smo govoriti o omreženju, o mrežah, oziroma ta rač je kasneje o omrežjih računalnikov ni bilo interneta še blizu, ne, ampak ene ideje okrog sistemov, kako se na računalnik imedzal pa bovarjali, so pa že ne bili, ne. In tudi potem, ko je prišel internet, smo to prebrodili, pravzaprav igraje prihod brez večjih težav, vsi drugi sistemi tega niso bili sposobni. Ne. Mi smo pač imeli, ampak to je bil, to bila neka izjemno premetena, pametna odločitev, strateško ocenje, na je pa to je bil predvsem slučajen.
1: Potem pa se je v vladarskih dvoranah računalniške tehnologije, ki so bile v glavnem v združenih državah, nekaj temeljito spremenilo. Pojavil se je še en pomemben igralec. Podjetje se je v originalu imenovalo Digital Equipment Corporation, bolj znano pa je postalo pod skoraj legendarno kratico DEC.
0: Leta 1977 so predstavili svoj stroj, temelječ na 32-bitni tehnologiji, katerega spet kratica je prav tako postala legendarna, VAX. Manjši, lažji, cenejši, manj s povsem svojim operacijskim sistemom so vaksi prodrli v IBM-ov svet. V času, ko osebnega računalnika še ni bilo, govorimo predvsem o strojih za poslovne in znanstvene namene. V glavnem gre za ogromne strižnike ali nekaj, kar so tedaj imenovali mini računalniki. Se pravi za srednji razred naprav, ki so bile manjše od osrednjih računalnikov, ki so jih uporavljale vladne in vojaške službe, vseeno pa bolj zmogljivi od mikroračunalnikov, ki so bili predhodnica današnjim osebnim računalnikom. Vaksi so, čeprav gre za povšalno všalno oceno, pomenili tudi upor mladih generacij računalničarjev proti okostenilemu monopolistu in ni minilo dolgo, ko so se prvi Vaksi pojavili tudi v naših računalniških centrih.
3: Bilo je, verjano v zadnjih letih je bilo nekaj zanimivih anekdot tudi z političnega sveta, ko so nekateri takrat se razmisljali, pa gledali, pa se hvalili, kaj da se gledali. Ja, dejstvo je, ne. Svet je bil takrat dokaz zaprt, sploh na tej strani železne zavese ali pa tega sveta, recimo. Računalništvo, prema in podobno je bilo pod enim posebnim embargom pod zakonom, ki govori o mobilih, pa ne vem, kaj se orožil pri državah Amerike in na nek način so zelo po kapljicih pazili, kako kaj dovolijo Amerikanci. Ne, ne, ni šlo zadovoljene, da oni prodajo kaj v te države, ampak da, da katere njihova podjetja smejo navezati partnerske stike v teh državah tega sveta in to V Sloveniji je bilo očitno nekaj, nekaj ugodnih temeljev, da je to uspelo, ne vem točno kako in zakaj, ampak Slovenija je imela takrat dvojo, vsaj dve računalniški podjetji. Ne. V resnici je imela še več, z drugimi pa, ampak te Danes se spominjam teh dveh predvsem, ne. torej ena je bila linija, ki je zagovarjala Iskra, druga je linija, ki je zagovarjala Delta takratna, in potem tudi pod, pod, pod političnim pritiskom, se ti napori, torej sinergije prišlo do teh dveh podjetij, nastala je Iskra Delta, ki je bila proizvajalec v rekovah eh, domačih računališkoj, računališkoj strojne opreme in to so bili v resnici ampak dobro, kakorkoli že. In ne samo to, ne samo, da smo, da smo Slovenijo oziroma Ziroma Jugoslavijo takrat, da so ti uspešno premljali z to opremo, uspeli so celo priti v, recimo eno kitajsko, ne? Iskra Delta je imela neverjeten trg v V, na Kitajskem, tudi z blagoslovom političnih krogov, takrat naših, ne, pa tudi vojaški bo boje, do religioni in zgodbi, zdaj še pa še ena. Skratka, ja, bili so, vem, ko sem ko nekaj, zaiskal del to ene stvari, je bil v sosednji sobi, so predavali kolegi, eh, 25. Tem Kitajcem, osnove teh vaksov, recimo tak naprej.
1: S prihodom vaksov k nam pa so pada še ena zanimiva zgodba, ki ravno zadnje mesece dobiva bolj jasne obrise. O znamenitem računalniškem podjetju Iskra Delta, ki je stečaj po več desetleti dolgem postopku doživilo šele pred nekaj tedni, je bilo povedanega že marsikaj. Ne na zadnje lahko tudi v medijskih vsebinah našega radija najdete odličen podcast, ki so ga pripravili kolegi na valu 202 o tem podjetju a nekoliko manj je znana epizoda, po kateri so v Delti sestavljali vakse pod svojo blagovno znamko in pod licenčno pogodbo.
3: Digitalova je bila to vaksevi, ne? pri nas so se to imenovali računalniki Delta, proizvalec je bil iskra črtica Delta in to so bili dejansko vakse v celoti, tudi vse je bilo, ne? čeprav so imeli nalepke gord Delta, pa zato, zato ta primerjava, za... pa ne, ne mislim biti želi do nikoga, ne. Dejstvo, da so te vakse pripeljali v naše kraje, je ogromno, ogromno uspehov za tiste čase, ne glede na te embarge, ki so jih Zahodnjaki imeli. In zanimivo je, potem tale, isk, tale velik novi vak, ki so ga novinarji takrat naslovili super računalnik, čeprav to ni. Vaks 8. je bil resen, grozljiv, Kolikor se sprav spomnim, je bil izdelan na Irskem. Takrat je bil en močen močna fabrika za te dele in potem po zelo zanimivih je ta. Mrcina je priješla ravno ko božečnega časa v uh, Mariborna. Euforija nora, euforija, uh, stvar malo manj, da ne bi na roke prinesli gor ne, po tisih štengah, eh, ampak seveda ne, eh, res to je bilo, to je bilo Nora nor, nor, nor doživetje. Občutek da pa smo nekaj res dobili, eno mešinco, ki bo delala ne za nas računale, če mi, mi smo lahko gostovali to, kot je ki je po Evropi v bistvu, ampak za to, da bodo zdaj lahko res, lahko, Mi na univerzi smo gledali za raziskovalce, da bodo lahko vse področje, pa ne tistih klasičnih, tehničnih, ne? Ne, tudi so zelo, zelo hitro planili zraven, uporabljali so te težke izračune, ko je po nekaj na vakso 800.
0: Ko so leta 1968 ustanovili Republiški računski centar, ki naj bi med drugim nudil usluge tudi manjšim uporabnikom, so ga opremili s pregrešno dragim sistemom SDC 3300. Prva leta sistem ni bil v celoti izkoriščen, ko pa je njegove možnosti začela uporabljati tudi raziskovalna sfera, je hitro postal premajhen. Tako smo leta 1972 na slovenskem stopili v resnično raziskovalno rabo računalniških sistemov, ko je RRC nabavil sistem Cyber70. Ta sistem pomeni začetek konca razumevanja računalnikov kot le strojev za poslovno obdelavo podatkov, saj jih je dokončno premaknil v naročje znanosti. A žal smo bili prepozni. Kljub mnogim strategijam, ki so se ukvarjale z računalniškim opismenjevanjem, država sistemske digitalizacije ni bila več sposobna uvesti. Na razvitem zahodu se je začel strahobit razvoj, ki pa mu Jugoslavija ni več sledila. V Sloveniji je bilo sicer bolje, ampak sredi 80-ih so se pri nas z računalniki seznanjali srednješolci tehničnih usmeritev, v informacijsko najbolj naprednih državah pa že je osnovnošolska populacija
1: ko je prišel sistem VAX 8800 na Mariborsko univerzo in ga je novinar večera pričakal z navdušenim usklikom Super računalnik. Smo bili nezavedajoče na dnu brezna. Tik pred osamosvojitvijo so veljale mogoče uvozne omejitve, podjetja pa niso več sledila informacijskemu razvoju. Ta računalniško informacijska blokada je poznaje vsaj delno pripomogla k propadu velikega dela industrijske proizvodnje pri nas.
0: Vega, ki imel je imel v kleti mariborskega izuma, je tako ena od dolgi vrsti naprav, ki so pomembno, čeprav v glavnem izven fokusa javnosti, spreminjale podobo naše dežele in tudi podobo nas samih. Zato ni le še en ogromen kompjuterski mastodont, ki se posveča težko razumljivim nalogam, ampak v ne tako nepomembnem delu so oblikuje našo sedanjost in našo prihodnost.
2: Zelo smo veseli tega. Moram reči, da je tudi ta znanstvena sfera bila zelo vesela, da je dobila končno neko uh, orodje, s katerim lahko raziskuje. Uh, tudi uh, bi rekel. Um, ta projekt HPC River je spodbudil eno sodelovanje med institucijami Slovenije. Sloveniji, mi Izum e Univerza in Fiš enkrat sodeluje na enem projektu zelo tvorno in sinhrono. In se nismo podomačej, tak kot Slovenci se počajno znamo, ja da bi sak na svojo stran in da bi se skregali, tore mi že danes snujemo nove načrte in že danes se treba gledati na to, da bo čez pet let treba ta računalnik zamenjati z nove. v močnejšem, z manj porabe energije in uh, bo treba iti v nov investicijski cikl, če ne je ta investicija zgobljena, ne? oziroma treba je s tem nadaljevati, to je ena uh, bi rekel velika priložnost za Maribor, za uh, vzhodno Slovenijo, ta trenutek zaposlujemo šest specialistov uh, za to področje, Potrebovali bomo verjetno v desetih letih 10-20 deset, za špecializirana področja in s tem bomo našim eh, znanstvenikom, našim sodelavcem z tega področja zagotovili delo tu lokalno, ne v Avstriji ali pa v Ljubljani.
1: Kar je za dokumentarista zanimivo, Je popolno umankanje znanstvenega pristopa k zgodovini računalništva in informatike v našem prostoru. Publicističnih, novinarskih in dokumentarnih pregledov je kar nekaj, precej je tudi partikularnih pregledov posameznih obdobij ali fenomenov, mogoče pa je le napočil čas, da se računalništvu oddolži tudi zgodovinska znanost.
0: Poštovani poslušalci, poslušali ste oddajo Sledi časa. Radiofonsko jo je oblikoval Gašper Loborec, brala sva Igor Velše in Barbara Zupan, pripravil pa Marko Radmilovič.